1: Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Yuri. Salut Yuri. Salut Andy, euh, j'espère que tu vas bien. Excellent. Euh, Pour chauffer, euh, question relativement simple, euh, est-ce que tu pourrais te présenter en en une petite minute au chrono
2: Ok, ben moi je m'appelle Yuri Martel, donc je suis coach sportif et hypnothérapeute sur Avignon et j'accompagne principalement les, les personnes qui ont besoin de, de se libérer de leur kilo émotionnel grâce au sport et à l'hypnose.
1: Excellent, le pitch est, euh, est rodé, donc c'est, uh, c'est cool. Et euh, avant de démarrer justement dans le vif du sujet et de, de voir un petit peu comment tu as démarré toi dans le, dans le personal training, le Yuri tout petit, c'était, uh, c'était qui
2: alors le Yuri tout petit, moi j'ai, j'ai baigné dans un univers euh, sportif depuis très jeune. Euh, j'ai, commencé, euh, j'ai commencé par le BMX, euh, j'ai toujours été passionné par euh, tout ce qui est sport de glisse, euh, tout ce qui est sport à sensation, euh, donc le petit Yuri, ben, c'était euh, celui qui était euh, doué en sport, j'ai premier de ma classe souvent en sport, euh, par contre pas dans les autres matières, euh, et j'ai toujours voulu euh, en faire mon métier, voilà.
0: Tu,
1: tu, l'as su, tu l'as su à quel moment que tu voulais, tu voulais faire quelque chose qui tournait autour du sport
2: euh, Je pense que j'étais très jeune, très jeune je devais avoir 6 ans. Euh, C'était à l'époque que je faisais du BMX à assez haut niveau.
1: Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Yuri Martel, coach sportif et hypnothérapeute à Avignon. Yuri a un concept de coaching intéressant où il allie le sport et l'hypnose. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Yuri. Comment lancer des sessions de coaching outdoor Comment se faire connaître auprès de sa mairie Comment mettre en place sa
0: grille tarifaire Comment monter son studio Comment créer une galerie d'art à l'intérieur même de son studio Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus
1: et je laisse passer à notre conversation avec Yuri Martel. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness. et Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Yuri. Salut Yuri. Salut Andy, euh, j'espère que tu vas bien. Excellent. Euh, pour chauffer, euh, question relativement simple, euh, est-ce que tu pourrais te présenter en… En une petite minute, top chrono.
2: Ok, ben, moi je m'appelle euh, Yuri Martel, donc je suis coach sportif et hypnothérapeute sur Avignon et euh, j'accompagne principalement les, les personnes qui ont besoin de, de se libérer de leur kilo émotionnel grâce au sport et à l'hypnose.
1: Excellent, le pitch est, euh, est rodé, donc c'est, uh, c'est cool. Et euh, avant de démarrer justement dans le vif du sujet et de, de voir un petit peu comment tu as démarré toi dans le, dans le personal training, le Yuri tout petit, c'était uh, qui
2: alors le Yuri tout petit, moi j'ai, j'ai baigné dans un univers euh, sportif depuis très jeune. Euh, j'ai, commencé, euh, j'ai commencé par le BMX, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est sport de glisse, tout ce qui est sport à sensation. Euh, donc le petit Yuri, ben, c'était celui qui était doué en sport, j'étais le premier de ma classe souvent en sport, euh, par contre pas dans les autres matières. Euh, et j'ai toujours voulu euh, en faire mon métier, voilà. Voilà.
1: Et tu, tu, l'as su, euh, tu l'as su à quel moment que tu voulais, euh, tu voulais faire quelque chose euh, qui tournait autour du sport
2: euh, Je pense que j'étais très jeune, très jeune je devais avoir 6 euh, ans. Euh, c'était à l'époque que je faisais du BMX à, à assez haut niveau. Et euh, là déjà, je me disais que je, j'aimerais être professionnel en BMX. Et, euh, et du coup, euh, je souhaitais faire derrière un sport études euh, pour pouvoir euh, rapidement travailler dans,
1: dans le sport. C'était vraiment… Okay. Euh, euh, là où
2: j'étais fort, euh, c'était ce qui me faisait vibrer déjà euh, très jeune.
1: Et, et dans le BMX, du coup, tu as réussi à, à percer Tu as réussi à, à être. Euh... Euh, du
2: coup, euh, je suis allé plusieurs fois en qualification au championnat de France. Par contre, euh, euh, je, je suis tombé sur euh, les, les dernières qualifications. Et euh, du coup, je m'étais entraîné très dur et je comptais faire un podium. Et, euh, et ce moment-là, ça a été ça a été dur pour moi parce que tout tout ce que j'avais fait avant est, est tombé à l'eau suite à, à cette chute. Et euh, du jour au lendemain, en fait, j'ai arrêté parce que je me mettais vraiment trop la pression et euh, à ce moment de ma vie, ça venait euh, perturber un petit peu euh, ma scolarité et tout le reste. Donc j'ai dû c'était, arrêter.
1: C'était à quel âge c'était à quel âge ça euh,
2: Donc cette chute, j'avais 8 ans.
1: Ok, ok, ok. Et euh... Et à la suite de ça, du coup, tu, tu, tu redémarres quoi Dans un autre sport comment, comment tu envisages le truc, du coup euh,
2: Du coup, en fait, euh, je, je décide de, de, me, de, de me lancer dans un sport moins compétitif. Je crois qu'à cette période-là, je, j'ai fait deux, deux ans de foot, en gardien de but en plus, donc plutôt à la cool. Euh, voilà, j'avais besoin de, d'un sport euh, où je puisse rencontrer du monde, donc un, un sport collectif que je, que je puisse partager euh, des moments, euh, on va dire, plutôt conviviaux que des moments où, euh, qui étaient trop compétitifs, où, euh, où j'étais trop dans l'entraînement, trop dans le dur, euh, comme, un, comme à cette époque, je fais du BMX.
1: Et à, et à la suite de ça, du coup, le, 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 la compétition et tout, le, ça ne te manque pas plus que ça.
2: Euh, ben en fait, j'ai, j'ai repris après la compétition dans d'autres sports. Euh, tout ce qui est, euh, après, je me suis mis au cross-country en vélo. Après, j'ai fait beaucoup de courses à pied où, où je continue à faire la, la compétition en club. Euh, j'ai eu cette espèce de burn-out de la compétition où j'ai été vraiment euh, écœuré de ça. Et, euh, et du coup, suite à ça, euh, à partir du moment où j'ai été adolescent, je me suis lancé dans tous les sports non compétitifs. C'est-à-dire, je me suis mis à fond dans le skateboard, dans le snowboard, tout ça, parce que c'était des sports où euh, je me sentais libre, des, des, des sports où j'avais juste à aller partir avec mes potes et, et, et skater et, et pas plus. Quoi. Il n'y avait pas cet esprit de compétition où il faut être le meilleur. ou enfin voilà. Je n'avais même pas l'impression de m'entraîner. Moi. juste passer des bons moments avec mes potes et, et à ce moment-là, ça me suffisait amplement. C'est ce que je recherchais.
1: Ok. Et, euh, et du coup, comment tu as fait le, le tremplin avec tes études et avec le, le, le coaching sportif Ça s'est passé comment
2: ah, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes. Euh, donc du coup, suite à cette passion pour les sports de glisse, euh, je me suis dit que je, j'aimerais en faire mon métier à cette époque. Euh, pas en tant que compétiteur. Euh, je voulais juste travailler dans le domaine des sports de glisse. Euh, du coup, j'ai, j'ai fait moi une, une fac de sport, STAPS quoi, à, à Montpellier. Et, euh, et du coup, j'avais choisi un cursus plutôt orienté management et marketing. Et déjà, Montpellier, à l'époque, il y avait le l'office, tout ça. Donc, on avait des, des profs qui intervenaient, qui étaient déjà dans le milieu des sports de glisse. Donc, j'ai pu euh, commencer assez rapidement à faire euh, des stages et, et intégrer euh, ce milieu-là euh, par le biais de STAPS.
1: Ok. Et euh, du coup, tu rentres dans la vie active. Tu trouves, tu trouves, un, job, euh, tu trouves un job par rapport à, à ce diplôme-là ou, ou pas du tout
2: Alors en fait, euh, pour retracer un peu peu mon parcours, je je crois que je suis passé par quasiment tous les les métiers dans le domaine du sport. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, déjà euh, j'étais vendeur à Decathlon et à Intersport. (rire) Je crois qu'il y a beaucoup de STAPS qui font ça pour payer leurs études. Donc j'avais des contrats euh, étudiants de 20 heures, voire 30 heures. Euh, Donc euh, dès que j'ai validé mon diplôme, euh, j'ai décidé de m'orienter dans l'événementiel de sport de glisse. Donc, j'avais travaillé à l'époque pour le, le comité départemental de roller et skate où on organisait des compètes, des, des, des contests au niveau régional. Et euh, donc, j'ai fait cette ex, première expérience dans le sport de glisse. Et ensuite, en fait, je me suis lancé dans le marketing, euh, dans le sport de glisse. Je travaillais pour une marque de kitesurf où là, je m'occupais de toute la com, de, de tout le marketing. C'était une nouvelle marque qui venait de, de se lancer. Donc, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait une partie événementielle, une partie sponsoring et une, mar- une partie marketing et euh, suite euh, au marketing en fait je, je pars vivre à l'étranger Australie, Nouvelle-Zélande et euh, donc là euh, le but c'était bah, de voyager d'apprendre l'anglais, passer du bon temps et quand je reviens en France je me dis ouais, je ne peux pas m'installer à un seul endroit euh, donc je décide de faire les saisons à ce moment là Donc euh, l'hiver je suis à la montagne euh, je, je suis responsable de magasin snowboard et je donne aussi des cours de snowboard en, en club parce que j'avais passé entre temps mon monitorat et euh, l'été, je suis euh, moniteur de skateboard à l'UCPA. Euh, donc, j'ai fait ça pendant quatre pendant ans. Et euh, je suis arrivé à 30 ans. Je me suis dit, bon, allez, Yuri, il faut que tu construises quelque chose. Il, il faut que tu te poses. Euh, tu ne peux, des... peux pas travailler en saisonnier euh, toute ta vie. Surtout, je commençais à me blesser. Donc, mon corps euh, commençait à m'envoyer des, des signaux d'alarme à ce moment-là. Euh, les deux dernières séances, je me suis blessé en snowboard et en skateboard. Donc, je me suis dit, allez, stop, je passe à autre chose. Et je me suis dit, bon, allez, lance-toi dans quelque chose de, de sérieux, de stable. Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, pourquoi pas l'éducation nationale donc j'ai, euh, donc, j'ai passé des, des petits concours en interne. Et du coup, j'étais vacataire en tant que prof de PS euh, dans le privé. J'ai fait ça pendant un an. J'en ai eu le ras-le-bol de l'éducation nationale. Et euh, là, un petit peu par hasard, une fois, je, je, je vois une annonce où ils cherchaient un coach sportif à Keep Cool, donc salle de sport euh, low cost, et là, je me dis, tiens, pourquoi pas, j'y vais sans trop, euh, sans trop savoir euh, ce qui ce proposait comme poste, sachant que moi, je n'avais jamais fait euh, de préparation physique avant. J'étais vraiment dans les, les sports fun, on va dire. Et là, en fait, il m'embauche. Et euh, voilà, ça a été le, le départ du, du coaching sportif. Ça, ça a été à Keep Cool, salle low-cost, où no, j'ai quand même appris beaucoup de choses.
1: Ok. Et. Euh... Tu avais été en tant que client, euh, membre d'un club de fitness non. ou pas du tout Ouais, tu connaissais oui. pas du tout l'industrie ou l'univers, quoi.
2: Non, et en plus, pour être honnête avec toi, j'étais pas du tout attiré par cet univers-là. C'était, c'était pas moi, quoi.
1: Ok. Et, euh, et du coup, suite à ce rendez-vous, toi, tu es dans, dans quel état d'esprit Comment Quelle est ta vision Tu dis, bah tiens, euh, on me propose le poste, j'accepte, je veux voir ou... comment, comment Ouais, c'est te, comment ça, ça. Ouais.
2: Ouais, je me suis dit, tiens, je, je vais prendre ce poste, ça va me faire une nouvelle expérience, on va voir un petit peu comment ça donne. Le patron, est, j'avais eu un super feeling avec lui. Il était vraiment dans, dans ce côté sport, euh, sport bonheur, sport pour tous, sport convivial. Euh, ça, ça, ça représentait bien ce que, ce que j'aimais dans le sport, hein. pas dans la personne. Ouais, c'est,
1: c'est un peu aussi le, 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 la vision, je crois, de, de Keep Cool par rapport à ça, non Exactement,
2: so- ouais. mmh. C'est ça, pas de miroir dans les salles. C'est… Euh, tout, euh, c'est, c'est, c'est vraiment une pratique, on va dire, plutôt euh, dans, dans un objectif de, de passer un bon moment avec d'autres euh, adhérents et, et prendre soin de soi plutôt que dans, dans la recherche de la performance. Donc, j'ai cette première expérience euh, chez eux. Et ce qui m'a plu… C'est,
1: c'est... c'est quoi ton rôle là-bas, du coup Je
2: suis coach sportif. Okay. Euh, alors, il y a, y, a, y a toujours des bons et des mauvais côtés. Le, le bon côté, c'est que mon patron me laisse beaucoup de liberté. Euh, Moi, je suis quelqu'un, j'arrive à créer du du lien très rapidement. Euh, Donc, assez rapidement, je crée du lien avec les adhérents. Euh, Donc, ils en parlent autour d'eux. Donc, le le club commence à à bien monter en termes d'adhérents. Donc, il me fait beaucoup confiance sur le terrain Euh, là-dessus. J'apprends assez vite les les bases du coaching et de la musculation. Je commence à à lire plein de bouquins, à faire des formations, à, à me passionner de ça. Euh, après l'envers du, du décor, c'est que je passais beaucoup de temps à vendre des abonnements, à laver les machines et à, et à faire des, des entretiens bilans qui ne servaient pas à grand chose. Enfin euh, pour moi, il n'y avait pas de réel suivi derrière. Donc, euh, donc j'ai fait, je, je suis resté un an chez eux. Euh, j'ai, j'étais arrivé à l'époque à, à travailler euh, mes 35 heures sur trois jours. J'avais, j'avais, négocié ça, ce qui a été hyper confortable pour moi parce que je travaillais pas vendredi, samedi, dimanche. Et là, je me suis mmh. dit, ok, en parallèle, euh, je, vais lancer, euh, je vais lancer mon activité de coaching parce que je, j'avais déjà des adhérents dans le club qui me demandaient si je faisais du, du coaching perso à côté. Et là, je me suis dit, il ben, faut saisir parce le point. Parce qu'eux, on
1: n'avait pas Eux n'avaient pas de coaching
2: ah ben, Dans ces salles de sport, en fait, tu sais, tu as des cours vidéo. <rire> donc, il euh, n'y a pas de cours co. Euh, le suivi, en fait, tu fais, tu fais un programme d'entraînement et c'est « Démerde-toi ». Euh, donc, des fois, tu donnes quelques tips euh, sur les plateaux muscus ou euh, cardio, mais c'est, c'est très. Euh, c'est, 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 voilà, il n'y a pas grand-chose en termes de, de suivi et d'accompagnement.
1: Ok. Ok, ok. Donc, c'est, euh, c'est pendant cette période, enfin, cette première année où tu décides effectivement de, de lancer ton entreprise. Donc, comment, comment tu t'y prends concrètement en sachant que tu as déjà un 35 heures dans le club
2: Alors, euh, en fait, je me rappelle, <rire> c'était souvenir de soirée, je me suis dit allez, tiens, je crée mon statut d'auto-entrepreneur. Euh, je, je, je crée mon site internet et euh, voilà je, je, je crée une offre de, de, de coaching sportif à domicile et puis euh, on verra bien euh, où ça mène et euh, donc du coup je crée mon statut et je me suis dit, bon ok tu peux euh, yuri tu peux utiliser tout ce que tu as appris dans le milieu du sport pour pour lancer ton activité que ce soit au niveau marketing événementiel et à l'époque je, je lance un événement un événement plein air qui s'appelait le sunday workout à l'époque Où euh, où là, je proposais un petit peu du du, du sport fun plein air euh, dans un esprit hyper convivial, hyper social, hyper social, pardon, où l'idée, c'était que les gens se rencontrent autour du sport euh, sur Avignon. Et donc, je lance ce premier événement euh, en même temps que je lance mon activité de coach sportif à domicile.
1: Et comment tu fais en termes de com, du coup
2: Euh, Alors, je je lance ma première euh, publicité Facebook. Euh, à l'époque ça marchait super bien, ça marche encore aujourd'hui mais c'est, c'est un peu plus technique je pense, euh, donc je lance ma pub Facebook, je partage l'événement sur, sur ma communauté, sur mon petit réseau hein, qui était constitué principalement d'amis et, et des quelques adhérents qui me suivaient parce que j'avais créé une page professionnelle, le euh, Sportif avignon elle s'appelle d'ailleurs, et, euh, et du coup, euh, voilà, sur, sur l'événement au début, euh, la pro, la, le premier événement, il y a ma copine et un pote qui vient, donc ils étaient deux. Et c'est il s'est, il s'est avéré que ce pote en fait était euh, travaillé dans, dans le milieu du digital. Et, et, et du coup, euh, il m'a dit franchement, ton projet, il a l'air trop bien. Euh, les séances, même si on était deux, euh, franchement, c'était trop cool. Donc, hein, il, on, s'est, on, on s'est mis en partenariat, et lui euh, il travaille beaucoup sur la partie com et digital. Et, euh, et moi sur, sur le reste, sur la partie plus sportive. Et euh, du coup, on a, on a commencé à se lancer euh, tous les deux et, et ça, ça a pris euh, énormément d'ampleur euh, sur Avignon. On est monté jusqu'à 50 personnes qui venaient aux événements. On était en mode un peu chaud à l'américaine, casque micro, grosse enceinte, euh, on faisait du bruit quoi. Euh, on ouais, était, okay. euh, voilà, on était dans l'espace public, on faisait beaucoup de défis, c'était vraiment du sport fun et en fait, on a commencé à créer petit à petit une, une communauté qu'on a appelée... Euh, à l'époque, la communauté des sportifs du dimanche. Et euh, du coup, on a eu des milliers de personnes qui sont venues euh, à ces séances de sport. C'était tous les dimanches matin. Je pense qu'il m'a beaucoup aidé, c'est que je m'étais fait la promesse euh, bah, d'organiser des séances tous les dimanches matin, qui, peu importe la météo. Euh, voilà, Je m'étais fait cette promesse-là, déterminée. Et euh, du coup, petit à petit, bah, la communauté s'est créée. On a eu de plus en plus de monde. Et, euh, et j'ai commencé à avoir des retombées, moi, dans, dans le coaching sportif euh, à domicile.
1: Ok. Et comment, du coup, tu fais le parallèle avec des, euh, ouais, des séances d'entraînement euh, à, en outdoor avec du coaching individuel à domicile
2: Alors, honnêtement, ça n'avait rien à voir. Euh, ce que je proposais en collectif et plein air était vraiment et l'est toujours très différent de ce que je propose à domicile. Euh, ce que j'ai adoré sur mes premiers coachings à domicile, c'est euh, l'adaptation. Euh, moi, je suis quelqu'un que j'ai, 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 j'ai cette capacité-là et j'adore m'adapter euh, aux gens que j'ai en face. Et le fait de, de devoir s'adapter à leur environnement, parce que c'était chez eux, à leur objectif, à qui ils sont, tout ça, c'est, c'est, c'est assez, vite, euh, assez vite matché là-dessus, quoi, on va dire. Et, euh, et du coup, bah, c'était deux activités qui étaient assez différentes, euh, mais il y en a une qui venait nourrir l'autre. C'est-à-dire que les gens qui venaient pas à mes cours collectifs, c'était des gens qui, qui observaient un peu ce que je faisais. Et qui, eux, étaient plus dans, dans, dans la recherche de quelque chose de, de personnalisé, d'individualisé.
1: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à, aux coachs qui nous écoutent pour, pour, entre guillemets, développer un peu le même concept genre Parce que je pense qu'il y a énormément de choses. là. Les, les beaux jours commencent, vont, vont arriver et tout. Et tout euh, encore que peut-être qu'à Avignon, il fait encore plus beau qu'à Dijon, je pense. Mais, Mais là, euh, il disons… C'est assez facile, je trouve, de de proposer, comme tu l'as fait. Moi, je l'ai fait également sur sur des vendredis soirs ou des dimanches matins, des choses comme ça. Euh, Un coach qui euh, euh, vient d'avoir son diplôme ou il a très peu d'expérience. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire sur la mise en place de de ce genre de choses-là
2: Très bonne question. Euh, Moi, ce que je me suis dit à ce moment-là et ce que je donnerais comme conseil, c'est OK, fais-toi confiance. Essaye d'avoir quelque chose d'assez spécifique dans ton événement, euh, quelque chose qui qui te ressemble. Euh, ça coûte rien. Franchement, tu as besoin d'une enceinte ou pas et, et pose-toi dans, dans un lieu où il y a du passage et, euh, et sois déterminé. Quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas désespérer si sur les premiers événements, il n'y a pas grand monde. Si en fait, ce que tu fais, c'est cool et que ça fait du bien aux gens, dès, petit à petit, en fait, euh, tu vas avoir de plus en plus de monde. Euh, jusqu'à ce que, ce que ça cartonne. Moi, en fait, au départ, je faisais ça totalement en vandale et en fait, j'avais à chaque fois peur de me faire arrêter par les gendarmes, par la mairie. Et euh... c'est, ce que t-
1: c'est ce que j'allais te dire, est-ce que tu as été voir la mairie pour leur dire que tu faisais ce type d'événement et tout ou pas, pas du tout au début, du pas coup, du coup du je suppose et, euh,
2: Pas du tout et tu vas halluciner ce qui, sur ce qui s'est passé. C'est euh, en fait, euh, la mairie, en fait, sans que je le sache, observait un peu de loin ce que je faisais. Euh, donc, il... Ils ont constaté ben, que je faisais du bien aux gens, qu'il y avait cet aspect social, qu'il y avait cet aspect euh, euh, santé, euh, que ça rassemblait du monde, mais autour de, de, valeurs, qui sont, ben, les, de valeurs du sport qui sont assez sympas euh, pour l'image de la ville. Et euh, du coup, j'ai la maire euh, d'Avignon qui m'a appelé en personne et qui m'a dit « Yuri, euh, voilà, il faut qu'on se rencontre. » euh, Et du coup, elle m'a proposé d'organiser des Sunday Workouts dans tous les parcs de la ville pendant tout l'été. Donc, en fait, c'est la mairie, après, qui m'a qui m'a payé pour que j'organise ces événements, toujours sous le nom Sunday Workout, dans, dans plein de parcs. Donc, du coup, moi, en plus, ben, je n'ai même pas pu répondre à la demande parce que ben, je suis tout seul. Donc, du coup, j'ai dû recruter d'autres coachs qui, qui animaient ces, ces séances-là en plein air pour, pour la ville. Et là, ça fait quatre ans maintenant que tous les étés, la ville d'Avignon me fait confiance pour organiser ces séances. Donc, comme quoi, c'est parti okay. d'un truc sans autorisation à quelque chose d'officiel au niveau de la ville. Et qu'ils organisent tous les ans
0: ok donc
1: partir sur voilà quelque chose qui, qui nous correspond. tu avais fixé je suppose la régularité aussi je pense que c'est important le fait aussi de, de faire ça tous les dimanches ça permet de, d'apporter une certaine régularité et pour pour les gens aussi c'est, c'est bien parce qu'ils savent que le dimanche je sais pas de 10 à 11 h ou 10h30 11h30 ils ont leur leur sport euh, comment, en termes de, de facturation ou autre, tu as démarré comment Tu as fait des choses gratuites, comme, après, tu, comment ça s'est passé par rapport à ça euh, c'est,
2: là, là, tu viens de me poser la question, je me revisualise à l'époque. Euh, moi, j'ai, j'ai démarré avec un tarif très bas, c'était 5 euros la séance. J'étais avec une énorme boîte en métal euh, sur un parking et en fait, les gens, ils faisaient la queue pour me payer mes 5 balles euh, les uns derrière les autres. Donc, c'est, c'est, y a, c'est sans autorisation, sans que ce soit déclaré. Euh, voilà, c'était en mode vandal. Et euh, ben, rapidement, ça, quand il y a 30, 40, 50 personnes, ça, ça commence à être intéressant. Euh, ah, oui. <rire> sauf qu'au bout d'un moment, en fait, euh, ce qui s'est passé, euh, c'est que ben, moi, j'ai mis au bout d'un moment un peu moins d'énergie parce que les coachings perso commençaient à prendre et je travaillais 7 sur 7. Euh, j'étais à la limite du burn-out à, à ce moment de ma vie parce que je, je donnais des cours de sport tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, euh, moins d'énergie, ben forcément, euh, les gens le ressentent. Donc, j'ai eu de, de moins en moins de monde. Et, euh, et du coup, je me suis dit, voilà, ouais, c'est, 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 en fait, c'est plus euh, aligné mes, avec mes valeurs de faire payer 5 euros euh, cet événement pour 10 personnes. Euh, j'ai envie que ça, ça reste gros, que moi, ce qui m'animait, c'est avoir beaucoup de gens de, de, face à moi, d'avoir du monde. Ce n'était pas forcément l'aspect financier. C'était plus l'aspect euh, voilà, qui a, du monde, le, le côté chaud, tout ça, que, que j'aimais bien. Donc, je me suis dit, écoute, euh, tu vas faire l'événement 100% gratuit, sauf que tu vas le faire encore plus gros. Et donc, euh, j'ai recruté trois autres coachs. Euh, donc, un coach plutôt spécialisé dans tout ce qui est mental. Euh, un autre coach qui était vraiment euh, qui revenait des États-Unis, qui était vraiment dans, dans cette approche hyper crossfit, hyper anim... enfin dans l'animation, dans le show, tout ça. Et une euh, nana qui était plus dans, la, dans l'aspect euh, yoga, bien-être. Et du coup, en fait, on a... j'ai investi dans du matériel et on a organiser des des grosses séances comme ça, 100% gratuites à quatre coachs en même temps. Et là, euh, ça a explosé. On a eu du 60 personnes qui sont venues euh, à l'événement.
1: Alors la la, la question, c'est comment tu payes tes coachs et comment ça devient rentable un événement comme ça alors?
2: Eh bien, en fait, je les ai embarqués un peu dans l'aventure. Je, je leur ai dit, écoutez les gars, aujourd'hui, euh, euh, peut-être que ça ne rapporte rien du tout cet événement, mais vous allez avoir des grosses retombées euh, derrière. J'avais un des coachs, là, celui qui revenait de, de l'étranger, euh, qui s'était lancé à domicile et euh, qui était sur le point de vouloir ouvrir son studio. Donc, j'ai lui ai dit, voilà, ça va, ça va te faire de la com, ça va te faire de la pub, tu vas avoir du monde, tu vas être visible dans l'action, tu vas être visible en train de coacher. Et, euh, et forcément, je pense que, que ça va t'aider à, à, à développer ton activité, ton réseau et, et te lancer euh, pour, pour l'ouverture de ton studio. Et euh, la nana, ben, pareil, je me suis associé du coup avec elle. Et le coach mental, c'est un psychologue. Ben, lui, en fait, ça y a ramené énormément de monde dans, dans son cabinet. Et ce qui s'est passé, c'est quelques mois plus tard, ben, le coach sportif ouvrait son studio. Et les premiers clients, c'était étaient, étaient principalement euh, des gens de notre réseau. Et euh, ben, la nana, on s'est associé, on a, on a lancé euh, on a lancé notre société après à terme à, euh, dans le coaching personnel. Euh, donc voilà, c'était leur, leur dire que. Et puis c'était tellement agréable comme é- événement de se sentir au devant de la scène, tous ces gens qui, qui étaient à fond et tout, que chacun en fait pouvait le faire gratuitement, euh, c'est, c'était OK pour lui. Quoi.
1: OK, ouais. excellent, excellent. Et, euh, et du coup, euh, avec cette expérience-là, euh, comment. Toi, tu, tu, alors, tu disais que le, le, le coaching euh, à domicile commençait à, à prendre de l'ampleur. Euh, comment, voilà, comment tu fais pour gérer ta, le... À cette époque-là, il n'y a plus Keep Cool. Du coup. Comment, comment se fait la transition et tout
2: alors, comme, euh, comme je te disais, j'ai eu euh, vraiment une grosse fatigue, genre un, un burn-out. Et, et là, je me suis dit, ouais, Yuri, tu ne peux pas tout faire en même temps. Euh, du coup, je prends la décision de, keep, de quitter Keep Cool. Déjà, je, je, ça ne me plaisait plus. Euh, je commençais à en avoir marre et euh, le coaching perso commençait à prendre de de plus en plus d'ampleur et du coup ça me limitait quand même le fait de continuer à travailler trois jours. Euh, J'avais quand même à l'époque pas assez de coaching hein, pour pour que ça soit pleinement euh, viable, Euh, mais ce qui s'est passé c'est qu'à partir du moment où j'ai arrêté euh, Keep Cool, euh, le coaching euh, sportif à domicile a commencé à vraiment vraiment se développer parce que j'avais plus de temps, parce que je pouvais prendre plus de gens. Euh, et du coup, j'ai commencé à vraiment me focus euh, à cette période sur le coaching sportif à domicile. Donc, par contre, je courais dans tous les sens. J'ai acheté une camionnette, euh, je prenais tout. J'avais des coachings à 20, 25 km pour 40 euros, j'y allais. Après, j'ai eu des coachings.
1: Euh, m- m- ouais, même, même question. Euh, si demain, tu devais redémarrer de, de zéro le, le coaching à domicile, tu ferais, tu ferais comment Et est-ce que c'est encore quelque chose que tu, euh, que tu dirais à, à un de tes potes qui veut se lancer dans le, dans le coaching
2: alors, là, honnêtement, tu me dis ça, j'aurais du mal à retourner euh, dans cette situation parce que c'était, euh, c'était dur comparé au confort que j'ai aujourd'hui. Euh, mais moi, je, je crois que dans la vie, il y a beaucoup… Euh, enfin, je crois aux étapes, tu vois. Je pense qu'il y a toujours des étapes à franchir et que tu ne peux pas arriver direct sur le marché du coaching sportif en, en, en faisant la fine bouche. Moi, en fait, je voulais manger partout. Quoi. Là où il y avait à manger, j'y allais. Euh, voilà, et c- J'y croyais, je voulais développer mon activité, je sentais que ça, ça commençait à prendre. Euh, donc j'étais déterminé. J'étais déterminé. Et je, me, je me disais quand même euh, dans ma tête qu'au, qu'au final ça sera peut-être euh, plus simple après, ou ça sera plus, euh, j'arriverai à mieux m'organiser ou plus optimiser mon, mon activité. J'avais quand même cette, cette petite voix dans ma tête qui me disait que là je dois, je dois cravacher pendant pendant le temps que ça prenne, mais qu'après euh, ça, ça irait mieux. Donc je dirais aux autres coachs que que voilà, s'ils veulent vraiment vivre de cette activité, il y a de la concurrence, euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de bosser, il ne faut pas avoir peur de, de prendre ce qu'il y a au départ, euh, et que qu'après, bah derrière, s'ils, s'ils font ses preuves sur le terrain, euh, euh, ils, pourront, euh, ils pourront un peu plus optimiser ou, ou travailler de, de, de façon où, qui est moins fatigante, quoi, du moins.
1: Et tu, tu, commences, tu commences sans matériel au démarrage ou tu investis quand même un peu de matériel comment, comment tu t'y es pris toi Alors On moi, ça. je
2: me suis pris, je vais voir mon banquier, euh, J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, je, je lui ai dit, je lui demande 3000 euros, 3000 euros pour euh, acheter mon site internet et euh, mon matériel. Quand je repense, ça ne fait pas beaucoup. Mais avec ces 3000 non. euros, j'arrivais à créer un super site, j'ai trouvé une, une bonne personne, où j'ai été rapidement bien référencé dans la région et euh, donc le site m'a coûté 1500 euros et j'ai acheté pour 1500 euros de matos euh, voilà j'ai tout acheté euh, euh, je ne citerai pas le nom mais une marque pas chère euh, et j'ai commencé, euh, j'ai commencé comme ça et après au fur et à mesure je me suis dit tout ce que je gagne je le réinvestis donc euh, je, j'ai réinvesti dans un meilleur site euh, après j'ai réinvesti dans une camionnette euh, j'ai réinvesti dans du matériel de, de meilleure qualité en fait, voilà, tout ce que je gagnais, je, je gardais une partie pour investir et développer euh, mon business de coaching sportif.
1: Tu te souviens du laps de temps là, qu'il t'a fallu pour, euh, pour lancer le, le, cette activité Six mois, un an, plus
2: euh, En six mois, j'en vivais de manière assez confortable. Par contre, comme je te dis, j'avais plus de vie. Euh, mmh. J'avais des coachings de 5h à 20h, heures, 5h heures du matin à 20h. Euh, je mangeais dans ma camionnette euh, du lundi euh, au samedi j'ai mes coachings euh, plus le dimanche ben, le soin des workouts euh, et, euh, et donc c'est, c'est quoi déjà ta, ta question je me suis un peu perdu euh,
1: ouais non je, je, je te disais il, fa... il t'a fallu combien de temps pour justement ah, avoir une certaine on va dire liberté financière donc tu nous as dit à peu près six mois ouais, ouais.
2: six mois donc je commençais à bien en vivre mais j'avais pas de vie voilà c'est ça où je voulais en venir et après au bout d'un an euh, j'ai commencé à, à être un peu mieux structuré, euh, c'est-à-dire que je, je commençais à travailler par secteur et puis il y a des secteurs que j'ai plus pris pour, pour avoir moins de déplacements.
1: Voilà, souvent, donc... les, les, mêmes, les, les, les mêmes questions, c'est euh, comment tu t'es fait connaître du coup, parce qu'à domicile, euh, voilà, c'est, c'est compliqué de se faire connaître. Et puis, de deux, euh, quel type d'offre tu as fait sous forme de, de carte de séance comment, comment tu t'y es pris
2: oui, ça aussi, quand j'y repense, c'était un peu à l'ancienne. Euh, donc, moi, je, je proposais mes tarifs à l'heure. Donc, c'était 50 euros de l'heure. Euh, comment je me suis fait connaître euh, j'ai... En fait, le, le, les personnes que j'entraînais, c'était un petit peu comme un, comme un réseau sur Avignon. Donc, où ils, se connaissaient tout, ils se connaissaient tous un peu. Et donc, dès que j'ai commencé à en coacher certains, en fait, ils en ont parlé à d'autres. J'ai, j'ai eu un, un bon bouche à oreille. Euh, plus toutes les personnes en fait, euh, qui venaient à mes événements, qui en parlaient autour d'eux, qui disaient que je faisais du coaching perso et, et du coup qui, qui venaient aussi de, des événements que j'organisais. Donc en fait, euh, on va dire au, au bout d'un an, je me suis rapidement euh, retrouvé avec une, ouais, bien une trentaine, un peu plus de, de clients par semaine. Donc c'était suffisamment viable pour, pour, pour en vivre confortablement.
1: Ok. Et... Euh... Tu es dans quel état d'esprit, du coup, quand tu, tu commences à avoir de, trop de clients, tu sens le, 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 la surcharge, on va dire, trop de clients, pas assez de temps pour, pour toi. Euh, c'est quoi les décisions que tu, tu prends là immédiatement pour éviter en fait, d'aller droit dans le mur
2: ben En fait, c'est la vie. Il euh, y a eu le confinement qui est, qui est tombé. Euh, donc, du coup, ben, mon activité qui s'est mis à l'arrêt,
1: et, euh, et c'est fou ce qui m'est arrivé ouais,
2: t'a, t'a, t'as, t'as, pas,
1: t'as pas continué du coup les, quand même les non. domiciles ou autres non okay.
2: Non parce qu'il s'est caché une belle surprise derrière le confinement si tu veux le, le jour où le confinement tombe le lendemain j'avais un gros événement où j'attendais beaucoup de monde et là forcément ben, j'ai dû annuler l'événement et j'avais aussi un, un interview radio sur, euh, sur le sport euh, une radio locale et là euh, à la radio, en direct, je leur dis écoutez, bon, il y a le confinement qui tombe et tout, je n'ai pas pouvoir organiser mon, mon événement. Mais ce que je propose, c'est, c'est demain même matin de, de faire un live sur Facebook et euh, de faire mon événement en live avec euh, tous les confinés. Et euh, du coup, ça a été euh, donc la première fois où je montrais en fait sur les réseaux et sous forme de live euh, ma méthode qui allie le sport et l'hypnose. Et donc, avec cette personne, Alban euh, qui, est, qui, qui me suivait aussi, enfin, avec qui, l'autre coach qui était aussi au Sunday Workout, que, que je t'ai parlé tout à l'heure. Mmh. Et, euh, et en fait, sur ce premier live, euh, dès le premier live, il y a, je crois, plus de 100 personnes qui, qui nous regardent en live. Et derrière, on reçoit plus de 500 messages. Vraiment sur wow, « Waouh Vous m'avez fait trop du bien. Vous nous avez remonté le moral. Enfin, » En gros, on reçoit plein de messages de, de gratitude tellement que ça nous prend la journée pour répondre à tous. Et de la même façon que le Sunday Workout, je me suis dit, écoute, en direct, en live, j'ai dit, écoutez, euh, euh, on vous fait la promesse avec Alban euh, d'animer une séance euh, comme celle que vous venez de vivre ce matin pendant tous les jours du confinement, tous les matins à 8 heures. Et donc, du coup, on a animé plus de 56 séances et on a, on a du coup énormément de gens qui nous ont suivis sur les réseaux. On a commencé à créer une communauté. Et donc, du coup, ça a été les, pour moi les, les premières fois où... Euh, où euh, je me suis dit, ah ouais, le, le coaching en ligne, ça peut marcher, c'est possible de se connecter aux gens, de leur faire ressentir des émotions, qu'ils suivent tes cours, qu'ils aient des résultats à travers euh, le digital. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, ce, ce qui s'est passé de magnifique, euh, c'est que tous les gens qu'on a accompagnés, donc pendant le confinement, ils se sont rassemblés sans qu'on le sache euh, pour nous créer une cagnotte. Parce qu'en fait, on faisait tout ça gratuitement. C'était purement du don, du don, du don enfin euh, moi je, 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 je faisais pas du tout ça pour l'argent je faisais ça pour garder du, du lien avec les gens pour, parce que moi le, le coaching c'est, c'est vraiment ce qui m'anime et me fait vibrer donc j'avais besoin de me sentir utile pendant le, pendant ce, pendant le confinement et mmh. euh, donc du coup les gens se, se rassemblent pour nous donner de l'argent et la cagnotte elle fait que monter ça fait 1000, 2000, 3000, 4000, plus de 5000 euros et là du coup il y a la presse qui commence à s'intéresser un peu à, à tout ça et du coup, sorti du confinement, je me dis, est-ce que Yuri, tu as envie de reprendre le coaching sportif à domicile, à euh, courir dans tous les sens, ou est-ce qu'il n'y a pas une opportunité qui est en train de, de se créer Et là, pour la première fois, du coup, je décide de, de faire appel à un mentor spécialisé dans le, dans le coaching sportif euh, en ligne pour pouvoir euh, réfléchir un peu sur mon activité. Et les, et les plus de 5000 euros, en fait, je décide de les investir pour créer mon studio de coaching. Donc, il ouais.
1: y a ces okay, deux ouvertures donc ça, c'était quoi C'était pendant le premier confinement ou ouais. le plus long, le deuxième, le premier Premier confinement, donc on
2: crée cette communauté, euh, il y a cette cagnotte. Euh, donc je prends un premier coaching euh, pour structurer euh, du coup mon activité de coaching en ligne. Et il y a aussi euh, du coup le, le studio que j'achète, enfin que j'achète, oui, parce que c'est, il est à l'intérieur de ma maison, euh, où là j'ai, j'ai suffisamment d'argent quoi, pour, pour acheter mon, mon matériel. Quoi. Et là, je suis trop content. Et du coup, en fait, okay. ça me permet de faire une transition entre le coaching sportif à domicile, le online et la création de mon studio de, de coaching privé.
1: Ok. Et du coup, tu crées ton studio au sein même de, euh, de ta résidence principale
2: Ouais. En fait, euh, ouais. moi, je, ouais, je crois beaucoup au signe et tout. En fait, ma, ma résidence principale, euh, elle, a, elle est à l'île de la Bartola. C'est là où j'animais mes, mes séances de sport plein air, là, le Sunday Workout. Et j'ai, je me suis toujours dit, ouais, cette île, elle m'appelle et donc, du coup, en fait, euh, cette maison, à chaque fois que je passais devant en courant, parce que c'était là où je venais faire mon jogging, je me disais, euh, j'ai trop envie d'y habiter. Et du coup, je laissais à chaque fois des cartes de visite euh, pour au moins espérer coacher la personne qui habite dans cette maison. Mmh. Et euh, mmh. toujours, euh, cette personne-là, en fait, elle m'appelle. Elle me fait, j'ai trouvé euh, au moins 10 cartes de visite de toi dans ma boîte aux lettres. Euh, je veux dire la vérité, j'avais un coach à l'époque, donc c'est pour ça que je ne t'ai pas appelé. Euh, mais aujourd'hui, en fait, voilà, il, il, je l'ai... Je l'ai quitté. Euh, donc voilà, j'aimerais, euh, j'aimerais qu'on commence le coaching sportif à domicile ensemble. Et du coup, j'ai, j'ai coaché ce mec euh, pendant un moment, hein, pendant plus de trois ans, jusqu'au jour où ils me disent eh, ma maison elle est à vendre. Et euh, du coup, euh... <rire> et du coup, ben, honnêtement, ça a été très dur parce que moi, j'étais auto-entrepreneur pour demander un crédit à la banque euh, parce qu'elle était quand même assez chère avec mon statut d'auto-entrepreneur. Je me suis battu, mais j'ai cru jusqu'au bout. Et finalement, je suis arrivé à obtenir la maison et j'ai pu créer mon studio de coaching euh, à l'intérieur de celle-ci. Et c'est hyper bien adapté au niveau géographique parce que je suis, je suis bien situé, c'est à la campagne, c'est pas loin du centre-ville et les gens, ils peuvent s'entraîner dans un cadre royal pour eux.
1: OK. Et, euh, et du coup, alors là, d'un, d'un point de vue un peu euh, au niveau législatif, comment tu as fait Tu as créé une société, tu as fait une SCI euh, au niveau pro ou au niveau privé Comment tu t'es non, organisé
2: euh, J'ai créé deux sociétés, moi j'ai deux SARL, une euh, donc du coup… Euh, pour Le studio euh, et une pour les, euh, les coachings euh, à domicile, euh, donc du coup, euh, euh, en fait, c'est ma société qui loue euh, qui me loue en fait euh, le studio, tout simplement. Ok, ouais.
1: ok, ok. Et, euh, et, et du coup, en termes de, de superficie et tout, pour donner une idée, euh...
2: alors en termes de superficie, je suis sur 60 mètres carrés, et en fait, la, la particularité du studio c'est que moi je suis passionné d'art. Et euh, du coup, le, le studio de coaching, il fait aussi galerie d'art. Donc, euh, le cadre est, est vraiment euh, inspirant et, et ce n'est pas ce qu'on retrouve ailleurs. Tout mon matériel est en bois, il y a des œuvres d'art, des sculptures d'artistes locaux. Donc, euh, c'est, c'est un cadre assez, assez unique euh, pour venir s'entraîner.
1: Ouais, c'est ce qu'on Genre... voit derrière là. J'allais, j'allais te poser la question, du coup. Ben, et euh... J'ai
2: eu envie ouais. de... de... En fait, ce que je ce que je donnais, hein, comment les gens se sentaient, ce que je donnais en coaching à domicile, j'avais envie de le transposer euh, au niveau de mon studio pour qu'en fait, les gens, ils se sentent euh, comme à la maison, chez moi, euh, que je puisse vraiment les accompagner euh, aux petits soins et, et qu'ils soient dans, dans un environnement dans lequel ils se sentent bien puisque pour moi, l'environnement, l'environnement de pratique est, est hyper important.
1: Et du coup, tu, tu transposes tes clients que tu as où tu allais à domicile, tu les amènes directement chez toi ou tu es obligé de reconstruire de zéro une nouvelle, une nouvelle clientèle
2: bah, Ça a été un sacré challenge, hein, je ne te le cache pas, parce que les gens en fait sont habitués au confort que, qu'on va chez eux. Euh, donc, en fait, je me suis dit, OK, il y en a qui vont être peut-être OK de venir ici, d'autre pas, ce n'est pas grave, euh, peut-être ça va créer euh, de, de nouvelles demandes. Donc, j'ai été prêt à, à perdre énormément de clients. Et d'ailleurs, j'en ai perdu pas mal, je crois plus de 50 hein. Euh, mais j'en ai regagné derrière euh, 70
1: Ok. Et tu, re, tu refais quoi au niveau marketing Tu reprends les mêmes, euh, les mêmes stratégies, un site, des choses comme ça Ou comment tu t'y prends en fait, en,
2: en fait, ce qui s'est passé entre-temps sur, euh, sur ce chemin-là, c'est que, euh, c'est que du coup, je prends confiance à ma méthode d'accompagnement qui allie le sport et l'hypnose. Avant, je, j'accompagnais euh, les gens essentiellement euh, par le sport, un peu l'aspect mental, mais je n'avais pas assez confiance en moi encore pour… Euh, pour euh, pour les accompagner là-dessus. Et là, du coup, je décide de de vraiment mettre en avant cette cette méthode un peu holistique euh, qui allie le sport et l'hypnose. Et là, du coup, niveau marketing, je commence à communiquer là-dessus, faire des posts là-dessus, à créer mon site internet où je mets vraiment ça en avant. Et c'est là où, où en fait, ça ça a bien pris.
1: Ok, excellent. Et euh, comment tu fais du coup pour… Donc, du coup, tu as une offre sur ton studio, une offre online. Comment tu t'organises par rapport à ça
2: Ouais. Euh, donc, j'ai une offre euh, pour mon studio, effectivement, donc un présentiel où euh, la plupart, en fait, ont aussi accès à mon programme online. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu du hybride aujourd'hui. C'est-à-dire que je vois les gens euh, une fois par semaine au studio. Et en même temps, ils ont ils ont tout un programme qu'ils peuvent suivre de chez eux, en fait, euh, au, niveau, euh, au niveau sport, nutrition, mais aussi au niveau hypnose. Euh, et donc, du coup, aussi, j'ouvre ce programme à d'autres personnes que j'accompagne pas en physique. En fait, j'ai un, j'ai un peu... Euh, du, du coup, j'ai, j'ai mis au point ma méthode de, de manière digitalisée.
1: Qu'est-ce que tu dirais au coach qui nous écoute par rapport à, à la création de sa propre méthodologie Comment tu t'y es pris et, euh, et comment tu pourrais justement euh, donner quelques pistes de réflexion pour que d'autres coachs fassent la même chose
2: Alors moi, franchement, je l'ai, euh, je l'ai appris sur le terrain. En fait, je me suis... Euh, vite confronté à pas mal de problématiques en coaching sportif, tu sais quand tu n'as pas forcément de résultats en perte de poids sur les gens, tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond qui bloque, peut-être au niveau émotionnel ou peut-être la personne a, a, est, est conditionnée ou elle a certains traumas, donc je, j'avais des échecs sur certaines personnes que j'accompagnais, donc je sentais qu'il y avait, il y avait quelque chose en fait euh, autre que le sport euh, pour les aider à, à dépasser ça. Euh, donc moi ça a été vraiment sur le terrain que, que, que j'ai vu ça euh, et donc euh, petit à petit euh, en fait j'ai osé euh, me former et, euh, et tester cette méthode jusqu'à ce qu'elle soit définitivement approuvée par les gens que j'accompagne donc sur le terrain mais aussi euh, au niveau digital hein, par exemple pendant le confinement et, euh, et forcément quand on voit que ça marche euh, bah, du coup euh, on peut un peu plus officialiser le truc, un peu plus euh, le mettre en avant. Mais je pense que chacun, chaque coach peut avoir sa propre méthode. Il n'y a pas de, de méthode euh, unique, enfin pas de méthode, je veux dire, g- générale. Chacun peut avoir son, son petit truc, quoi, son petit domaine de, de génie, son, 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 sa petite plus-value qui, qui fait qu'il va avoir de, des bons résultats sur les personnes qui l'accompagnent. Moi, ça a été vraiment cette partie euh, émotionnelle, euh, cette connexion à l'humain qui, qui a fait euh, ma spécificité.
1: Donc du coup aujourd'hui tu travailles seul parce que tu, tu partageais tout à l'heure que tu travaillais du coup avec d'autres professionnels qui avaient des spécificités différentes. Euh, du coup pourquoi tu n'as pas créé justement toute une méthodologie autour de, de ces différents, euh, enfin on dit, ouais, euh, avec différentes personnalités. Euh, qu'est-ce qui a fait que toi tu as choisi de, de, de vouloir démarrer seul
2: Ah ben là tu, en fait ce que tu me dis c'est mon projet. Du coup j'ai, j'ai envie de euh, de, de, de pouvoir transmettre euh, cette méthode à d'autres coachs, euh, à qui ça parle bien sûr, chez qui ça vibre. Euh, moi, aujourd'hui, je, je sens que cette méthode, elle peut vraiment aider euh, beaucoup de personnes. Euh, donc, si je peux la transmettre à des coachs, euh, c'est, ça serait vraiment, euh, ça vraiment du sens pour moi. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, du coup, on était à deux. Comme je t'ai dit, euh, avec, c'était ma copine à l'époque et on s'est séparés parce qu'elle du coup, elle est partie à l'étranger. Euh, du coup, j'ai repris les rênes seules, donc j'ai eu envie de, de garder euh, pendant un laps de temps euh, mon activité euh, en mode solo, parce que c'est dur il a de se séparer quand il y a une société où on est deux dessus, enfin, c'est, c'est assez galère tout ça. Mais finalement, ça s'est bien passé. Hein. Et euh, aujourd'hui, la partie online, justement, je l'ai, je l'ai gardée avec elle, où elle, elle peut bosser à distance parce qu'elle est à l'étranger de, dessus, et moi, euh, de, de là où je suis. Et euh, donc, mon projet, voilà, du vu que tu as anticipé un peu, c'est justement de de pouvoir former d'autres coachs sportifs à à cette méthode qui allie le sport et l'hypnose pour pouvoir créer ma ma première équipe euh, sur la région.
1: Excellent. Et euh, tu veux monter quoi Plusieurs plusieurs studios ou tu veux justement euh, plus travailler sur la partie online ou un peu des deux de façon hybride Euh,
2: Moi, ce que j'avais pensé, c'est dans un premier temps, les former et qu'ils aient la possibilité de, de soit la transmettre à domicile, soit au sein même de mon studio. Et euh, et donc, du coup, euh, si si j'arrive à à embarquer plusieurs coachs dans cette aventure, euh, ça serait bien sûr développer d'autres studios de coaching euh, comme le mien, c'est-à-dire vraiment autour de de l'art, autour de de l'hypnose et du sport, euh, dans la région, dans un premier temps. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je ne peux pas prendre… C'est frustrant parce que je ne peux pas prendre tous tous les prospects qui m'appellent euh, parce qu'on est limité en coaching physique. Euh, donc, ça veut dire qu'il voilà, faut que je commence à, à penser à créer cette équipe à qui je pourrais, du coup, euh, donner euh, déjà des, des premiers clients à coacher.
1: Ok. Euh, tu vois comment, toi, t'as... c'est quoi ta vision du, du coaching dans les, dans les prochaines années euh,
2: Moi, je pense qu'on va de plus en plus euh, s'orienter euh, vers un coaching, Alors, J'aime pas trop le mot listique, mais qui va être beaucoup plus centré sur l'humain. Euh, je trouve qu'il y a vraiment une lacune euh, dans les formations, que ce soit STAPS ou BPGEPS euh, là-dessus. C'est, on ne nous donne pas les clés euh, pour savoir comment motiver une personne, pour savoir euh, la, mieux la comprendre psychologiquement. Et, et, et moi, je vois en fait, les gens sont, beaucoup, sont vraiment à la recherche de ça, de, d'avoir cette approche un peu euh, tridimensionnelle, quoi, autour de, du, du, du physique, du mental et des émotions. Euh, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a de plus en plus de thérapeutes d'ailleurs. Et je pense que nous, les, 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 les coachs sportifs, on est un peu comme les, les, les nouveaux euh, médecins de demain. Euh, je pense que les gens vont avoir de plus en plus recours à, à, comment dire, à des méthodes naturelles. On voit que les gens en ont marre de prendre des médocs, en a marre de, euh, de traitements curatifs et qu'ils ont envie de, de s'orienter plus vers une, une hygiène de vie euh, où ils comprennent euh, d'où ça vient peut-être leur... Euh, leur, leur, leur maladie ou euh, qu'est-ce qui qu'est ce qui va pas chez eux euh, euh, voilà moi je pense vraiment à, à un coaching un peu à 300 360 degrés où on prend la personne euh, dans son ensemble dans sa globalité euh, dans tout ce qu'elle est euh, plutôt que juste sur la dimension physique avec le sport voilà je pense que mmh. il va y avoir pas mal de je pense à va être orienté là dessus quoi
0: ok et
1: euh, qu'est ce que tu pourrais dire aux, aux coachs aujourd'hui qui ont des difficultés à bah, du coup, à, à trouver un petit peu leur, leur place dans le, dans le métier, à trouver des clients. Euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là
2: euh, Je leur dirais, euh, passe à l'action. Euh, peu importe si au début, ce que tu fais, ce n'est pas parfait. Peu importe si ce n'est pas de suite l'idée de génie. Tu pourras toujours perfectionner ton idée au fur et à mesure euh, de ton expérience terrain. Moi, je crois beaucoup à l'expérience terrain. Euh, donc, au départ, si tu as du mal à aller voir, des à trouver des clients... Euh, ben, fais-les venir à toi en créant des événements, euh, en proposant des, peut-être des trucs gratuits sur les réseaux euh, pour avoir déjà des, des gens qui s'intéressent à ce que tu fais, pour, pour avoir déjà une première, un premier euh, accompagnement sur eux. Et, euh, et après, moi, je, je pense que quand on donne, on reçoit en retour. Euh, donc voilà, il ne faut pas avoir peur au début de, de, de donner de son temps, de, euh, quitte à le faire gratuitement euh, pour recevoir derrière euh, en retour. Euh, des clients
1: comment toi tu fais Yuri pour pour continuer à progresser
2: alors moi je passe mon temps euh, à me former euh, je suis un coach qui a beaucoup de coachs je suis coach mais j'ai un coach de sport j'ai un coach business j'ai un coach euh, aussi euh, que je vois euh, enfin j'ai une je vois des psychothérapeutes enfin je, je me fais en permanence coacher euh, je me forme beaucoup euh, et ça en fait à chaque fois je, à chaque formation ben, je, je récolte quelques petites pépites et ça fait qu'à à assembler à la fin ça fait des lingots d'or euh, parce qu'il y a toujours à apprendre des autres, il y a, il y a toujours à se nourrir des, des expériences des autres surtout ceux qui sont plus avancés que nous euh, donc voilà, je, je passe mon temps euh, aussi à côté, en parallèle à, à ça, à aller à des masterminds, à me former, à me faire accompagner euh, pour toujours remettre un peu en question euh, mon activité et, 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 et la recréer euh, de manière euh, plus adaptée à, au marché et puis aussi à, à, à moi, comment j'évolue. C'est-à-dire que le Yuri d'aujourd'hui euh, euh, ne me pourrait plus coacher comme il y a, a 3-4 ans. Et, et, et d'ailleurs, je, j'espère que d'ici 2-3 ans, ça sera encore différent pour moi, que j'évoluerai vers, vers quelque chose de, de plus grand encore.
1: C'est, c'est, c'est quoi la différence du coup entre ce que tu faisais avant et maintenant par rapport au coaching
2: La liberté. J'ai beaucoup plus euh, de, de temps pour moi. Euh, comme je te dis, avant, je courais dans tous les sens. Aujourd'hui, en fait, j'arrive à, à structurer mon activité de façon euh, à travailler moins. Je travaille sur 4 jours. En moyenne donc ça me laisse quand même trois jours off euh, pour couper euh, pour prendre du bon temps pour moi mais du coup euh, forcément tu es beaucoup plus motivé après en semaine euh, à coacher euh, quand tu es dans une bonne énergie euh, donc ça serait voilà de beaucoup plus m'écouter euh, de savoir ce qui est important pour moi moi c'est, c'est cette notion de liberté qui, qui est vraiment importante liberté financière aussi géographique liberté de temps euh, donc, euh, donc je, suis, je suis toujours à, à la quête euh, de, d'optimiser ça pour que ça soit t- toujours de mieux en mieux. Donc, c'est-à-dire que peut-être demain, je, j'espère, je travaillerai euh, encore peut-être un peu moins, euh, mais euh, tout en aidant euh, autant de gens.
0: Ok. Et,
1: euh, et toi, tu veux t'arrêter où dans le coaching C'est quoi ton, ton objectif
2: ben, mon objectif vraiment, c'est, ça serait ça ça serait moi, de, de former ma première équipe euh, de coachs euh, qui coacherait avec euh, cette méthode hyper puissante qui est le sport et l'hypnose. Euh, voilà, moi j'ai, 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 j'ai cette soif de transmettre aujourd'hui. Euh, je vais bientôt avoir 40 ans, enfin j'ai que 38 pour l'instant, euh, mais je ne me vois pas être euh, coach sportif non plus jusqu'à très vieux. Euh, je pense que c'est important aussi de. De, de laisser euh, la relève euh, prendre notre place aussi, tous les jeunes là, qui vont arriver sur le marché. Euh, par contre, voilà, je, serai, euh, je serai vraiment heureux et épanoui de, de leur transmettre tout ce que j'ai appris moi pendant, pendant toutes ces années de, de
1: coaching. Excellent. Et euh, c'est quoi ton échec préféré euh,
2: Mon échec préféré, c'est celui euh, qui me fait… Euh... Ah, attends, j'en ai, j'en, ai, j'en ai plusieurs quand même. À chaque fois, je pour, euh, j'ai besoin de me prendre des claques, moi, pour passer à autre chose. Euh, donc, euh, à chaque fois que j'ai pris une claque dans le coaching, euh, que ce soit le, au, au moment du confinement, ou que ce soit euh, des fois parce que je pas de résultats sur certaines personnes, euh, bah, du coup, je, 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 me, je me suis remis en question pour, pour comprendre euh, comment je pourrais faire mieux pour que pour que ça marche derrière. Et, euh, et du coup, bah, je continue à me prendre des claques hein, euh, en permanence. Euh... Et il y, y a toujours à apprendre quoi de, de ça quoi.
1: Et comment comment tu fais tu as parlé de effectivement cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle comment tu fais pour trouver euh, ce, pas ce juste équilibre parce que je pense pas qu'il y ait d'équilibre parfait mais voilà une entre euh, entre ta partie professionnelle et ta partie euh, loisirs privée.
2: Ouais euh, moi ce que je fais en fait euh, je peux tourner en fait moi je me crée des vision boards et dessus en fait je j'écris ma vie de rêve dans tous les domaines de vie, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau loisir, euh, que ce soit au niveau développement personnel. Et je fais comme si tout avait déjà été réalisé. C'est-à-dire que je me mets vraiment euh, comme si euh, là je venais d'atteindre en fait, tout, ce que, tout ce que je marque sur ce vision board. Et, euh, et donc là, par exemple, si je lis mon, mon vision board, euh, ben, par exemple au niveau professionnel, ben, j'ai marqué exactement combien de temps euh, je souhaite travailler par semaine pour avoir suffisamment de temps libre au niveau personnel, par exemple là je me suis limité à 35 heures par semaine sur, euh, sur 4 jours, donc du coup je sais que j'ai à peu près 8 à 10 coaching sur 4 jours et qu'après tout ce reste de temps, c'est du temps libre que j'ai pour partir en week-end, profiter de mes proches euh, donc voilà je, vraiment je, je visualise, je me projette je l'écris, je m'engage avec moi-même de, de, de le faire euh, parce que c'est bien beau de, de l'avoir dans sa tête mais si... Euh, si on, on le matérialise pas dans, dans sa vie, en fait, ben, ça ne sert à rien. Quoi. Donc, euh, mmh. chaque six mois, on va dire, ben, je remets ça à, à l'ordre du jour euh, pour que ça soit toujours euh, évolutif vers quelque chose de mieux.
1: Et aujourd'hui, par rapport à, à ton propre business, en termes de, euh, euh, de visibilité tu, est-ce que tu crées du contenu Est-ce que tu fais de la pub Est-ce que tu utilises Quel type de stratégie fonctionne le mieux pour toi
2: Alors moi, sur la, la partie online, je fais de la pub. Je fais de la pub Facebook et Instagram. Euh, mon tunnel est très simple, hein, c'est pub Facebook ou Instagram. Euh, ils ont droit à un e-book et euh, deux auto-hypnoses. Et puis derrière, en fait, ce qui est hyper puissant, c'est qu'ils ils ont une hypnose gratuite par téléphone de 30 minutes. Et suite à ça, en fait, ils, euh, donc soit ils peuvent se lancer ou pas dans le programme avec moi. Donc ça, c'est vraiment pour la partie online, c'est, uh, c'est mon process. Et je crée, uh, on va dire, une publication par semaine en moyenne sur uh, mon groupe privé et uh, ma page Facebook, pas plus. Uh, par contre, j'ai, j'ai pas mal de mailing. Donc, tous les gens qui s'inscrivent à, à, à l'e-book, bah, du coup, après, ils sont dans ma liste email. Et je peux leur envoyer des, des mails de vraiment de, avec beaucoup de valeur. Et, et où ils ont beaucoup aussi euh, mon état d'esprit, comment je, ma vision, etc. Donc, ils peuvent se connecter à moi euh, par rapport à ces emails. Et après, sur la partie physique, aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai pas mal de bouche à oreille. Euh, et j'ai un, j'ai un site Internet. Je sais qu'on on dit un peu que c'est la mort des sites Internet, mais moi, j'ai un site Internet qui, qui fonctionne très bien. Euh, j'ai, j'ai pas mal de preuves sociales sur euh, My Business. Euh, donc, les gens aussi, ça, regardent beaucoup donc quand ils voient que d'autres clients ont été convaincus qu'ils ont eu une bonne expérience avec moi c'est plus facile pour eux de passer à l'action et aujourd'hui j'ai ce luxe entre guillemets de pouvoir prendre très peu de gens donc ce que je fais moi je crée des listes d'attente et du coup ça crée un petit peu l'émulation en fait Voilà, ils savent que les places sont chères et sont rares donc ça crée une forme d'engouement derrière pour Avoir sa place ici au, au studio,
1: ok. Et après, c'est, c'est comment c'est des, c'est des accompagnements de trois mois renouvelables ou comment, comment toi tu fonctionnes par rapport à ça
2: en physique, tu veux dire ou en online?
1: Ouais, sur la, la les, sur les, deux, les deux systèmes.
2: Alors, alors sur online, j'ai, j'ai deux offres une offre de trois mois de 90 jours et une offre de six mois pour vraiment se libérer les personnes de, de kilos émotionnels. Euh, la partie 3 mois, c'est vraiment purement euh, grâce à l'hypnose, c'est-à-dire il n'y a pas de sport, il n'y a pas de nutrition, y a... voilà, c'est, c'est vraiment purement euh, un, 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 une reprogrammation du cerveau. Et après, il y a trois autres mois, donc euh, si la personne souhaite mettre en place des, des habitudes saines où là il y a du sport, de la nutrition et des méditations, ça c'est sur la partie online. Et sur la partie physique, euh, je je suis sûr que tu as déjà vécu ça, c'est-à-dire que les personnes, quand ils se sentent bien, qu'ils sont bien accompagnés, euh, que ça ça les aide dans leur vie, que ce soit au niveau professionnel, leur leur rapport à leur corps, tout ça, ben en fait, ils restent à vie. Moi, j'ai des clients, ça fait plus de 3-4 ans que je les ai, euh, euh, et pour rien au monde, en fait, ils laisseraient leur place, parce que c'est leur rendez-vous hebdomadaire où ils peuvent parler d'eux de manière intime. Moi, ils ont... Vu qu'on parle beaucoup euh, de ces émotions, tout ça, ils ont cette liberté de de dire tout ce qu'ils ne diraient peut-être pas à leurs amis ou à leur famille. Donc, c'est un petit peu euh, un endroit bah, de de liberté pour eux à ce niveau-là. Et puis, bah, la la partie sport, le sport, ça ça fait du bien encore. Et et quand ils ressortent du studio, bah, ils sont transformés. Et et donc, du coup, c'est pour ça que c'est assez facile de les garder sur du long terme.
1: Excellent. Et euh, est-ce que tu aurais une, une petite ressource à, à nous partager Soit, euh, je ne sais pas, une lecture que tu, euh, que tu donnes euh, souvent ou, à d'autres personnes, euh, podcast ou, ou autre
2: Alors moi, euh, c'est vrai que ce qui me passionne, c'est les neurosciences. Euh, je suis fan euh, de la compréhension euh, de, de son cerveau. Euh, ben là, juste à côté de moi, il ben, y a le dernier livre sur les leviers de changement de euh, Jordan Véraud. Du coup, j'ai, j'ai tellement kiffé qu'après avoir lu son livre, j'ai fait sa formation d'une semaine, que je recommande d'ailleurs. Okay. Et, euh, et là, en fait, donc c'est, euh, c'est, c'est du coup euh, comprendre en fait, euh, pour mettre en place ce qui va aider la personne à prendre des décisions et à changer euh, par rapport à certaines problématiques. Donc, c'est hyper fort, couple au sport. Donc, il euh, donc y a cette lecture-là que je peux recommander. Et après, ben, forcément, Tony Robbins, le pouvoir limité du cerveau, c'est une
1: pépite. Ouais. Top. Dernière petite chose, euh, après tout ce que tu nous as euh, partagé d'intéressant. C'est facile de… Alors, moi, je ne fais pas du tout d'hypnose avec notre équipe sur la la euh, partie… Est-ce que c'est simple de… Enfin, simple, jamais simple, mais euh, euh, comment toi, tu as justement intégré l'hypnose à à tout cet univers euh, qui n'est pas… Quand on est coach, qui n'est pas forcément évident. En tout cas, euh, moi, de l'extérieur, je vois ça comme quelque chose d'hyper difficile à mettre en place. Comment qu'est-ce, comment, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme euh, ah, petite ça c'est,
2: un, euh... ça, c'est un peu secret, ça. Mais ouais, je vais te dire un peu comment je fonctionne. Euh, en fait, si tu veux, moi, une séance, euh, pendant la séance de sport, je ne fais que questionner la personne. Pas de manière non plus euh, relou, hein, tu vois, mais je la questionne beaucoup euh, déjà euh, sur sa problématique. Euh, et donc, pour ça, en fait, c'est vrai que la PNL m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas si, si tu connais la programmation. De... Oui. Euh, donc déjà, moi, pendant ce, ce moment de sport, je vais récolter pas mal d'informations sur la personne, pas mal de, d'informations sur son fonctionnement. Et après, derrière, ça, ça me permet de, de, les, de les enregistrer, de les garder en moi. Et euh, moi, en hypnose, j'utilise l'hypnose rapide. Euh, c'est-à-dire je me suis formé à l'hypnose rapide. C'est, c'est un peu l'hypnose qu'on peut voir, euh, l'hypnose de rue, où on va hypnotiser les gens très rapidement, en 30 secondes, 2 minutes, et euh, du coup, euh, le sport, ce qui y a de génial, c'est que déjà, il a cet effet de couper un peu le mental. Donc, la personne est déjà dans une forme, euh, dans un état un peu de conscience modifiée rien que par le sport. Et le fait d'induire une, euh, des techniques de, d'induction rapide, la personne va partir très rapidement. Et après, moi, je travaille sur ce qu'elle m'a partagé pendant, pendant la séance. J'essaye de, de, de mettre en place un levier par rapport à ce qu'elle m'a partagé pour qu'en 10 minutes, 15 minutes, mes hypnoses sont très rapides comme quoi ça sert à rien, il euh, y, y a des techniques d'hypnose érixionienne où ça dure 30-60 minutes, moi j'aime bien ce qui est court et efficace, les gens je ne les vois qu'une heure, euh, ils ont quand même envie de faire du sport, ils n'ont pas envie de se taper une heure d'hypnose, euh, ils ont quand même envie de, de faire de l'hypnose, donc voilà, c'est des hypnoses qui durent entre, 15 et, entre 10 et 15 minutes, et, euh, et là je vais travailler vraiment sur le cœur de la problématique, de la personne, par rapport à ce qu'elle m'a partagé, par rapport à sa vie, par rapport à, à ses mots à elle, donc vraiment je me connecte à elle, c'est vraiment important cette connexion, cette empathie qu'il va y avoir avec elle, euh, en fait, pour lui faire vivre, du coup, euh, euh, par son imaginaire, euh, euh, c'est un peu comme un rêve. Hein. Elle, va, elle va vivre sa réalité d'une autre façon, c'est-à-dire qu'elle va réagir différemment face à un problème euh, sous hypnose. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que ensuite, elle réagisse différemment sur son problème dans la vie réelle, parce que le cerveau fait pas forcément de différence entre euh, ce qu'il vit sous hypnose euh, et, et la réalité. C'est-à-dire, par exemple, si tu rêves que tu te fais poursuivre, par exemple, peut-être tu vas te rêver dans la nuit avec le cœur qui bat et tu vas même transpirer euh, alors que tu es allongé dans ton lit. Euh, ben, mm-hmm. C'est un peu pareil, là, en fait, si tu veux, c'est de, de faire vivre une autre réalité de manière très forte, très puissante pour que la personne, après, elle dise, ah ouais, ok, euh, maintenant, je, 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 je vais réagir différemment face, face à, à certaines, certaines choses.
1: Ok, et il, faut, il faut le faire sur un... Enfin... Est-ce qu'il faut le faire sur un état hyper fatigué où tu le fais au milieu de séance ou tu peux le faire quand tu le, quand tu le veux ce, ouais, ce tu, peux le
2: faire, tu peux le faire quand tu veux. Tu okay. peux vraiment le faire quand tu veux. Euh, vraiment, euh, ben là, pour te dire, tu vois, j'hypnose par téléphone. Ça, j'y croyais pas, par contre, euh, l'hypnose par téléphone. Euh, il faut que quand même la personne soit ouverte à ça. Il faut qu'en fait, tu arrives à lui montrer que ça va vraiment euh, l'aider. Il faut qu'il y ait un intérêt derrière, tu vois, pour elle. C'est-à-dire que si elle fait cette expérience, il faut que ça l'aide face à quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, l'hypnose spectacle, c'est cool, c'est marrant, mais c'est un peu de la merde pour ça. C'est que faire le canard devant un public, c'est ridicule et ça ne va rien t'apporter. Par contre, euh, si euh, en en 15 minutes, tu as réglé tes compulsions alimentaires et que finalement, tu perds du poids facilement, euh, là, il y a un intérêt, tu vois, à être hypnotisable. Donc, ça va être aussi de mettre en avant cet intérêt-là. Voilà. Donc, euh, donc, oui, tout le monde est hypnotisable. Après, okay. il y en a qui sont un peu plus dans le contrôle. Euh, mais justement, l'idée, c'est après d'utiliser ce contrôle-là pour que la personne, justement, contrôle un peu son état interne et qu'elle va, et du coup, elle va s'hypnotiser toute seule, tu vois, si, si tu as les bonnes suggestions hypnotiques. Il ne faut pas aller à l'inverse de ce que la personne, elle est ça, ça ne marche pas.
1: Mmh. Oui, si, si je bloque euh, ou je refuse, ça ne marchera pas, quoi.
2: Bien sûr, pas du tout. Mmh.
1: Bon, bah top, excellent en tout cas. Euh, un dernier petit mot à, à rajouter, à partager à tous ceux qui nous écoutent
2: euh, ben, Moi, j'ai, j'ai envie de te dire merci parce que, euh, parce que euh, le fait que des personnes comme toi partagent euh, l'expérience euh, d'autres coachs, euh, ben, c'est important parce que, euh, ben, j'ai, parce que je te dis ça parce que j'ai écouté plein de, de tes podcasts d'autres coachs. J'ai écouté celui d'Alex kifer il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Euh, et, euh, et du coup, en fait, ça ça nous dit que c'est possible en fait, c'est possible d'y arriver, que, que ces personnes qui, qui aujourd'hui, font ces coachs, ces coachs qui fonctionnent, ben, elles sont passées aussi par des galères, elles sont passées par des moments où elles n'avaient pas de clients, elles sont passées par des moments de remise en question, mais euh, si on s'accroche, qu'on est déterminé et qu'on y croit et que c'est vraiment euh, un métier qui nous fait vibrer, qui, qui, qui a du sens pour nous, qui, qui est même notre mission de vie, ben, on finit toujours par y arriver. Par contre, voilà. Faut se laisser ce temps, laisser le temps de se découvrir soi-même dans ce métier, euh, de, de comprendre en fait comment on va, ce qu'on va utiliser pour aider les gens, parce qu'on a chacun voilà ce, ce, cet unicide, enfin, ce, ce côté unique, et, euh, et que forcément en ne lâchant pas l'affaire, euh, euh, ça va marcher. Et je trouve que écouter d'autres coachs comme ça, ça, ça fait du bien quand on se lance, même pas quand ouais. on est lancé, hein, euh, parce qu'il y a toujours plus avancé que soi. Hein.
1: Oui, mais ce qui est cool en, en, en interviewant des personnes, c'est que voilà, on peut monter son studio chez soi et, et faire une galerie d'art. Euh, je me souviens de, de Claudia que j'avais interviewée, qui était partie, elle, aux États-Unis avec un van et elle fait le tour du monde des, aux États-Unis et elle vit quand même du coaching. Et toutes les personnes que j'interview, en fait, ils ont des parcours euh, euh, qui sont complètement différents. Et c'est ça qui est cool avec l'univers du coaching. Et encore bien plus avec ce qui s'est passé avec, euh, avec la Covid et le confinement, c'est que c'est l'univers des frontières. Quoi. Aujourd'hui, euh, euh, tu as une expertise, euh, tu as de l'hypnose, on ne voit pas trop le rapprochement, mais en, en, en réfléchissant, on peut créer sa méthodologie. On peut dé... Et c'est ça qui est assez fantastique, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah oui, tu peux vivre du coaching euh, partout. Tu vois, C'est, c'est assez exceptionnel ça.
2: Ouais, c'est fantastique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se l'approprier un peu euh, euh, d'une façon qui, qui nous ressemble et qui nous correspond. Il n'y a, y a vraiment pas de limite quoi. et c'est ça qui est extraordinaire et on voit en plus encore plus euh, aujourd'hui avec le côté digital, avec le côté studio, avec il y a, y, a, y a plein de trucs à faire et en plus euh, je pense que euh, c'est un métier qui a, qui a beaucoup d'avenir parce que de plus en plus de, de gens sont, sont ouverts, ouvertes justement à, à ça, à se faire accompagner.
1: Yes, bah merci en tout cas Yuri de, de ton partage, c'était une nouvelle fois hyper inspirant. Euh, pensez à, à mettre un 5 étoiles, un petit commentaire euh, pour Yuri. Euh, et puis bah nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour un nouvel invité. Allez, merci à tous.